1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Açık Radyo'nun kadim seslerinden birisiyle birlikteyim. Daha önceden Açık Radyo'dan Ömer Madra ile program yapmıştım. Şimdi gene en az o kadar eski diyebilirim. Bir konuğum var. Aslında konuk demek Eras'tan sağlığım için ne kadar uygun bilmiyorum ama benim programımın konuğu bu kesin. Eras'tan hoş geldin.
0: Merhaba Muzaffer, nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Seninle aynı programın içerisinde olmak benim için müthiş bir keyif. Hemen bir anekdotla bunu başlatabilirim istersen. Lütfen. Öncesinde <gülüyor> stüdyo Elma Elmadağ'da kurulurken ve biz 94.9 Frekans'tan yayın yaparken sen benim programımda, Açık derdim programında konuk olmuştun. Şimdi, evet. bugüne kısmetmiş, ben senin programına taşındım. Bir anlamda iadeyi ziyaret gibi bir şey oldu diyebiliriz galiba. Evet, öyle
1: oldu ama sana kötü bir haberim var. Buyur. 25 yıldır tanışıyoruz. Evet. <gülüyor> Bunun iyi evet. tarafını değil de kötü tarafını gördüm. Çünkü ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli. Şimdi seni görünce eskisi gibi, zımba gibi böyle enerjik, güzel, harika. Şahane oldu bugünkü program. Abla sen Şahane de öylesin.
0: Estağfurullah sen de öylesin. 25 yıl iyi geçmiş belli ki bizler için.
1: Evet, evet. Güzel olmuş bence. Şimdi şöyle başlayalım Eras'tan, sağ ol. Evet. Senin tabii özellikle Açık Radyo'nun dinleyicileri sesinden ve yaptığın programlardan, katıldığın programlardan çok iyi biliyor. Sen ne kadar... Radyo dışındaki özellikle tiyatro ve oyunculuk anlamında, yönetmenlik anlamında yaptığın işleri paylaştın bilmiyorum. Ama dilersen gel çok kısaca sen neler yapıyorsun, neler yaptın? Çok kısaca hani bir giriş yapalım ki Erastan sağlam sadece Açık Radyo'nun işitilen yüzü değil. Ondan da bahsetmiş olalım. Çünkü tiyatro ile oyunculukla ilgili soracağım sorular var. Seni bulmuşken onları kaçırmam. Sonra Açık
0: Radyo muhabbetine de biraz gireriz. Elbette başımla beraber bir anlamda da bu söylemiş olduğun isabetli. Şundan ötürü ben aktif olarak özellikle Açık Dergi programını yaptığım dönemlerde kendi oyuncu kimliğimi, sanat kimliğimi, tiyatrocu kimliğimi olabildiğince gizledim ki kendimin PR'ını yapmış olmayayım diye. Çünkü benim hmm. için her şeyden önemlisi orada Açık Radyo'nun kendi varlığıydı. O yüzden beni dinleyicilerimizin sadece bir programcı olarak bilmesini tercih ettim. Bu da benim ahlaki bir seçimimdi aslında programcılık yaparken. Ve kimi zaman çok şaşırtıcı tepkiler aldım oyuncu olduğumu duyduklarında. E, bu işin bir tarafı, işin bence daha cazip ikinci tarafıysa işte tiyatro oyunculuğumla beraber çeşitli işte dizi filmler oldu, sinema filmleri oldu. Sinema filmleri daha çokça olmaya başlıyor tuhaf bir şekilde. Biliyor musun ki özellikle sinema filmlerinde, son iki çektiğim sinema filmde referans kaynağım sahne üstündeki varlığım değil, açık radyodaki varlığım. Açık radyo üstünden, açık radyodaki programcıların üstünden benimle iletişim kurup herhalde böyle bir adamdır ve bu rolü şu oynayabilir diye bir e, kast yaptıklarım ya. biliyor musun? Evet bu çok tersten yürüyor ama bana evet. kıvanç veren bir mesele o kendi oyunculuk yelpazeme baktığımda. Dolayısıyla bu soru çok isabetli ve çok yerinde bir soru oldu. Bunun dışında en özetle neler yaptığımı söyleyecek olursam çok uzun zamandan beri 98'den beri şehir tiyatro sanatçısıyım. Orada olan bir tane her şeyle birlikte orada hala tiyatro yapıyor olmaktan müthiş derecede haz duyuyorum. Çünkü bunun nedeni aynı zamanda bir dışarıda bir bağımsız tiyatronun da merak edenler arayıp bulabilirler ve dışarıda bağımsız bir tiyatronun da kurucusu ve genel sanat yönetmeliyim. Dışarıda bağımsız Hı-hı. tiyatro yaptığınız zaman şehir tiyatrosunda nasıl bir lüks içinde olduğunuzu çok daha net anlıyorsunuz. Yani şehir tiyatrosunda ben çok e, yoğun oyun oynuyorum. Bu sezon 4 ayrı oyunum var ama bu Hı-hı. beni hiç yormuyor. Şehir tiyatrosuna gittiğim zaman e, tatile gidiyorum diyorum ben. Çünkü kostümcünüz ayrı, dekorcunuz ayrı, giydiriciniz ayrı, aksesuarcınız ayrı fakat bağımsız Hı-hı. tiyatro yaptığınız sahnenin tuvalet kağıdına kadar düşünmek zorundasınız. Hem Hı-hı. en ucuzu olmalı hem de e, gelen izleyiciler e, onu kullandıklarında hiçbir yerleri tarihçi olmamalı. Buna dahi hesaplamak zorundasın. <gülüyor> Bağımsız tiyatro yaptığın zaman e, dışarıda. Bunlar e, işin oyunculuk kısmı. En son bir sinema filminde daha çalıştım. Onun çekimleri tamamlandı. Yoğun bir şekilde eğitmenlik devam ediyor. Kurumların adını burada söyleyebilirim. Onun da bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölüm başkanlığını sürdürüyorum. Çok büyük bir kifle. Çünkü 12-13 yaşında oyuncu olmaya kaynaklanıyorum. Karar vermiş. Çocuklar ve gençler geliyorlar ve oradan o süreçlerini konservatuvara kadar taşıyorum. YTÜ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde öğretim görevliliğim devam ediyor ve Beşiktaş Kabataş Vakfı okullarında da o okul muazzam bir şey yaptı. Lise Düzeyinde edebiyat derslerinin birer saatini bana tahsis etti ve edebiyat derslerinde resmi olarak gidip tiyatro anlatıyorum. Bu da Beşiktaş Kapataş Vakfı Okulları'nın bence olağanüstü bir çalışmasıdır. Böyle bir değer veriyor olması sanata. Bu arada görüşmeyeli Memo'nun dışında bir de küçük oğlum oldu. Şu anda 15 aylık. Ha. O da Cemo. <gülüyor> Bu şekilde devam ediyoruz. Son haberler belki bilmiyor olabilirsin. Tiyatromuz kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Dışarıdaki bağımsız tiyatromuz. Hadi Hı-hı. adını söyleyeyim çünkü pek çoğu biliyor zaten. Tatavla sahneden bahsediyorum. Hı-hı. Ama e, olağanüstü bir destekle ki bu destekçilerin biz kısmı da tiyatrocudan programcı ve destekçi dostlarımız tiyatroyu kapanmaktan kurtardılar. Ve artık onların da destekleri sayesinde yapılan mimari değişiklikler sayesinde Tatavla sahne ruhsatlı dört başı mamur kale gibi bir tiyatro Girdi. En özetle bunlar.
1: Harika. Benim tabii e, internette gördüğüm çünkü senden sonra bakalım neler yapmışsın neler yapıyorsun. Evet baktım da e, bayağı bir oyun var. Gerek oyuncu olarak gerek yönetmen yönetmen yardımcısı gibi e, kaslardasın. Bu arada tabii hangi filmdeydi hatırlamıyorum. E, Taken 2 olabilir. Orada Taken 2 e, evet.
0: E, Luke Weson'un senaryosu yazdı. Evet evet.
1: Orada da gö- dolayısıyla çok yoğun evet. bir adamsın. Fata, evet, evet. Sana bir tane özel soru soracağım. O da şu. Elbette. Şimdi sen istatistik okurken e, değil mi? Ondan sonra işte ya bu nedir Allah aşkına? Ben hiç buradan gitmeyeyim. Bu beni açmaz mı dedin? Çünkü birinci sınıfta bırakıp önce Müjdat Gezer'e sonra da işte konservatörde oyunculuğa devam et. Bunu şunun için soruyorum. Ben de e, müzisyenim, eğitimim, müzik ama aynı zamanda e, psikologum biliyorsun. Ve evet. psikolog olduğun zaman özellikle benim gibi eskiden psikoloji okuyanların yoğun istatistik dersleri vardı ki benim tam 3 yıl ileri istatistikte olmak üzere. E, tabii biz bunu ben hala şimdi nöron müzikolojide hala kullanıyorum. Hani istatistik analizlerimi yapmak için, kendi ayaklarım üzerinde durmak için de bilmek zorundayım. Çok şükür. Şimdi bir sürü program var ama sen ne oldu da ben hani... Bu istatistik nedir ya Allah aşkına? Ben yapamayacağım burada mı dedin? Nasıl oldu? Ben çünkü Yok. çok merak
0: ediyorum. Ee, Sadece planlı bir geçişti. Şöyle ki hmm. e, ben bir taş kasabasında tiyatro yapmaya başladım. Tabii ki muazzam devlet okullarındaki muazzam edebiyat öğretmenlerimin teşviğiyle yapmaya başladım bu tiyatroyu. Hmm. E, ailem için her şey harikaydı. Çünkü aynı zamanda da lise matematik kolu birincisiydim. Hmm. Yani ailem şunu Oo. diyordu. O Oğlum ne güzel. Lise matematikte de harika. Tiyatroda da çok güzel. İşte doktor olur, mühendis olur. Kötü ihtimalle avukat olur. Tiyatroculuğu da yandan yandan hep sürdürür. E, ben de öyle düşünüyordum. Ta ki bir taşra olduğu için liseye başladığım anda bunun bir okulunun olduğunu ve bunun bir meslek olduğunu, bunun okulunda konservatuvar olduğunu öğrenene kadar. O noktada sonra hmm. okulda öğretmenler ve ailem birbirine girmeye başladı. Yani ki, o zaman edebiyat ve fen şubeleri vardı. E, edebiyatçılar edebiyat okuyacak diyordu. Fençiler fen okuyacak diyordu. Annem gözü yaşlı halde oğlum ne olur doktor mühendis ol diyordu. Fakat lise matematik ol, birincisi olduğum için zaten otomatik yerleştirmede ilk yazım tercihi aldım ben. E, hmm. Ve anladım ki oyunculuktan başka bir şey yapamayacağım ve bunu ikna etmek çok zor aileme. E, o zaman şöyle bir numara çektim. Ben birinci tercih olarak Gazi Üniversitesi fen Edebiyat Fakültesi ...istatistik yazdı. Ve dolayısıyla orayı kazanmış oldum. <gülüyor> Bu büyük planın parçasıydı. Çünkü Gazi Üniversitesi Ankara'daydı. Ankara'da Var. da işte Ankara Devlet Konservatuvarı ...dil, tarih, coğrafya falan vardı. İstatistik okumaya başladım. Üç ay sonra tabii ki şu telefonu ettim... ...annemlere. Bana ev falan kurtlar orada. Bu hiç bana göre değil. Benim skalamın çok altında bir okul. Ben galiba devam edemeyeceğim. Ben bir yıl daha çalışayım. Daha iyi bir yeri kazanayım dedi. Aa tabii evladım dediler. Gözü yaşlı bir şekilde. O ev bozuldu. Tekrar eski düzene geçildi. O dönem benim aynı zamanda da politik kimlik kazandığım dönemdi ve bu sefer şunu söylemeye başladım. Onlar anlattılar ki bu bir numara ve ben konservatuara gitmek istiyorum. Dediler ki tamam hadi konservatuvara git. Bu sefer de ben dedim ki hayır efendim yok paskısı altında bir konservatif eğitim sanat eğitiminden söz edilemez. Ben gitmeyeceğim konservatuvarda gibi böyle insan hmm. çileden çıkarıcı bir cevap verdi bu sefer onlara. Sonra tiyatro okumama karşı olan ailem de ailemin bir ferdi ablam bana telefon ederek bak müjdat Gezen bir okul açtı yok de yok. Lütfen gidip oranın sınavına gider misin diye yalvardılar adeta. Gireyim bakayım dedim. Kaç yıllarından bahsediyoruz? 89-90'lardan bahsediyoruz. Hı hı. Gittim girdim ilk açıldığı yıldı. Kazandım. Okulun en küçüğü olduğum için dışarıda Türk bayrağını bana çektirdi Müjdat Hoca okul açılırken. Çünkü 29 Ekim'dir oranın açılışı her zaman. Ve şöyle bir hoca kadrosuyla karşılaştım. Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Ali Yavuzun Atan, Mustafa Alabora, Kemal Sunal, Macit Koper, Güngör Dilmen. Yani Türkiye'nin hiçbir konservatuvarında olmayacak bir kadro ve Müjdat Hoca bunu bilabedel yapıyor bize. İki yıl okudum ve her şey harika gidiyorken Savaş Dinçel bir oyun sahneye koydu. Tam rolünün adamı diye. Neonazilerle ilgili bir oyundu. Onda başrolü bana verdi. Oynuyorken ikinci yılın sonunu okul oyunları buluşmasıyla Ankara'ya gitmiş ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın oyununu izledim. Lemi Bilgin, Lemi Hoca, Marasat sahneye koymuş. Marasad'ı izledikten sonra otele dönerken, yanımda Günay Karacıoğlu vardı. Birbirimize bakmadık ve ağlamaya başladık. Çünkü muazzam bir sanat eseriyle karşılaşmıştık. Ve ben Günay'a dedim ki, sanıyorum ben burada devam etmek istiyorum dedim. Gittim, kelimenin tam karşılarıyla hocalarımın elini öptüm ve icazet aldım. Ben burada devam etmek istiyorum dedim. Hı hı. Tabii çocuğum dediler. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavına girdim. Bu sefer karşımda başka az takımı vardı. Fakat... İlk harç paramı Müjdat Gezen'de okuyan bir öğretmenim üstümde olmadığı için yatırıp okula kaydımı yaptırdı. O şekilde hı hı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na gittim. Üç sene okudum, muazzam yani temel eğitimi, temel değil gelişkin oyunculuk eğitimi orada aldığımı düşünüyorum. Son sınıfta evet birini daha göreyim dedim, yatay geçişi yaptırdım İstanbul Devlet Konservatuvarı'na ve bu sefer de Yıldız Kenti'nin öğrencisi oldu ve ondan mezun. Yani el yordamıyla iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Türkiye'de oyunculuk sanatında ve oyunculuk eğitiminde ekol diyebileceğimiz, kilometre taşı diyebileceğimiz kim varsa eli benim sırtıma değdi. Zaten bu da kendiliğinden, benim Hocalık sürecimi başlatmış oldum.
1: Harika. Hem oyunculuğunu hem de nasıl bir kariyerle, eğitim kariyerle buraya geldiğini. Dolayısıyla da şimdi de öğrencilerine aktarıyorsun. Fakat şeye gelmek istiyorum. Şimdi bir defa senin sesini duyanlar hemen dinleyici destek haftası (gülüyor) mı başladı diye panik yapabilirler. Her zaman var.
0: Şu anda yapabilirler. Şu anda AçıkRadyo.com.tr'den Destek Ol'un düğmesini tıklayarak tam şu anda desteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Varsayın ki bu hafta o hafta. (gülüyor) <gülüyor> yani benim 112 343 40 40 numaralı telefondan aradığınızda da şu anda desteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte Hiç araştan, bakmayın Devam ediyor. böyle olur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi ama hakikaten o e, bir defa. Klasikleşti artık senin evet. etrafında, senin sesinde fakat enerjinle yapılıyor. Kaçıncı yıl bilmiyorum ama ben kendim bildiğim bileli bir dinleyici destek haftası olur. Eskiden Az. yılda iki defaydı şimdi sanırım bir defa yoğun propagandası yapılıyor ama yılın herhangi bir zamanında zaten destek olmak mümkün. Sana soracağım evet. şey şu, açık radyo muhabbeti yapalım biraz. Ortak alanımızda bu zaten 25 evet. yıldır. Nasıl görüyorsun? Ben şimdi 12 yıldır artık Belçika'da yaşıyorum. Dolayısıyla benim Açık Radyo'yla örgün bağım hala devam ediyor. Hala program yapıyorum. 2000'in üzerinde program yaptığım bir radyo oldu. Ama hem seyirciyi hem de neler olup bittiğini tabii senin kadar yakından takip etmen mümkün değil. Şöyle olsun soru. Dinleyici destek haftası başta olmak üzere. Açık Radyo'nun zaten dinleyicisiyle ilgili çok etkin bir bağı var. Yani dinleyicilerin bir kısmı sonradan gelip programcı oluyor ya da programcı olmasa da bağlılığı kendinden menkul bir izleyici ve radyo istasyonu evet. ilişkisi var. Şimdi e, nasıl görüyorsun bu giderek gelişti mi? Ben benim zamanında yani ben İstanbul'da yaşarken ki o zaman da <gülüyor> e, 12-13 yıldır program yapıyordum. E, evet, her sene biraz daha üzerine koyuyordu. Hem e, kandide hem de kalite açısından. Son 10 evet. yılı nasıl değerlendiririz?
0: E, muazzam değerlendiriyorum. Açık radyo açısından muazzam. Ülkenin Gidişatı açısından korkunç ama ikisi arasında yani? tabii ki şöyle çok derin bir bağ olduğunu düşünüyorum. Açık Radyo ilk başlarda kurulduğu dönemde bizim tırnak içinde sen, ben, bizim oğlanın birbirimize iyi geldiğimiz, birbirimize tutunduğumuz bir fakat orada bir büyük diktatoryadan ya da e, bir büyük Yalnızlıktan söz edemeyiz. En fazla 1980 darbesinin etkilerini üstümüzden atmış, dünyayla farklı bir entegrasyona girdiğimiz için birbirimizi elinden tuttuğumuz bir dönemdi, açıldığı dönem. Fakat sonrasında ülke her anlamda, Ekonomik anlamda, politik anlamında, insan hakları anlamında, adaletsizlik anlamında, ekolojik anlamında öylesine bir baş aşağı gidişe uğradı ki ve her şey o kadar korkunç bir noktaya doğru gitmeye başladı ki o korkunçlukta e, insanların birbirine tutunma ihtiyacı ve tutunabilecekleri yer dönüp baktıklarında mecra olarak zaten son birkaçla baktığımızda herhangi bir şekilde maalesef Bence yazılı basından söz edemeyiz. Dijital mecraya baktığımızda da bir bağımsızlıktan net olarak söz edemeyiz. Dönüp dolaşıp baktığımızda birkaç mecradan biri olarak açık radyo karşımıza çıkıyor. Hiçbir kişi, grup, siyaset, çıkar grubunun etkisi altında olmadan gerçek ihtiyaçlarla insanların birbirini elinden tuttuğu ve insanların birbirine iyi geldi ve dayanışmanın tek taraflı değil çift taraflı yani dinleyen ve programcı dinleyen ve radyo arasında gidip geldiği ve bu dayanışmanın kelimenin tam anlamıyla gönüllü bir dayanışma olduğu bunun fark edildiği bir döneme girildi son 10 yılda burada hem eskiden dinleyenler ve destekleyenler e, dinlemelerini ve desteklerini küçük kopuşlar dışında ve mütevafalarımız dışındaki bence onlar hala dinliyorlar. Kopuşlar oldu. Ama bununla birlikte, istatistik demiştin, biz dinici destek projesi özel yayınında tablolarımızla birlikte giriyoruz yayına. Son 10 yılda neler olmuş, kim desteklemiş, destekleyenin kaç yeni destekçi, kaç eski destekçi. Bütün bunlara baktığımızda neredeyse kötü yıllarda, tırnak içinde kötü yıllar, kötü dediğim bazen desteğin düştüğü yıllar oluyor. Orada %50'ye yakın yeni destekçi, daha iyi gittiği yerlerde de %50'yi aşan bir yeni destekçiyle karşılaştık Ve yeni diye destekçilerin yaş grubuna baktığımızda 18 plus diyebiliriz. Bu olağanüstü bir şey. Bu şunu gösteriyor. Açık Radyo artık orada program yapan kişilerin bağımlı ya da kendi tırnak içindeki starlarına bağımlı bir radyo değil. Başlı başına bir kamusal alan teşkil eden, çünkü bütün dinleyicilerin şu hakkı gördüğü, ben de program yapabilirim hakkını kendinde gördüğü ve buradaki tek kriterin de faşizmi öven ve insan haklarına aykırı bir program olmaması, bu kadar basit bir ölçü var, herkesin program yapabileceği, dolayısıyla doğal olarak herkesin ortak olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bu bir aile ilişkisi değilse de nedir? Nasıl tanımlanabilir ve bu o kadar büyük bir aile ki 50 binlerden bahsediyoruz sayı olarak yani net sayı söylemiyorum şu anda yanlış yönlendirmemek için ama bu çok büyük bir şey yani demek istediğim şey her şey baş aşağı giderken neredeyse her şey ülkede açık radyo büyük bir ivmeyle yükselmeye devam etti e, 25. yılını aştı ve bu şekilde de devam edecektir benim bu yönde hiçbir korkum yok ve her yıl ee, sen de farkındasındır ki daha da gelişkin, daha da profesyonelce yayınlarını evet. dinleyicilere hem teknik olarak götürmeyi hem de içerik olarak götürmeyi artık beceriyor. Benim gözlemim Hı-hı. bu yön.
1: Şimdi peki bu gözlemini şeyle birleştirebilir misin senden rica etsen? Mesela ben onu çok merak ediyorum. O da pandemiyle birlikte değişen kurallar yeni insanın kendi hayatında, iş hayatında ve her türlü eğlence ya da işte bilişsel hayatta çok radikal değişiklikler oldu. Bunu burada Belçika'da görmek çok net. Türkiye'de daha da abartılıdır diye. Tahmin ediyorum en azından. Hem pandemi nasıl bir etki yaptı, katkı mı? Benim gördüğüm kadarıyla pozitif bir sanki açık radyo katkısı oldu gibi hissediyorum. O yanlış olabilir ama gözlemim bu. İkincisi de bu meşhur Z kuşağının açık radyoyla olan ilişkisini de toparlarsan nasıl bir genleşme oluyor açık radyoda onu görmek açısından bir ipucu
0: verir diye düşünüyorum. Evet elbette. Şimdi her ne kadar pandemiden büyük bir e, üzüntü ve rahatsızlık duysak da birinci olarak bir kere bir tiyatro sanatçısı olarak bunun en büyük acısını çeken teslimlerden birine mensup oluyor olmama rağmen radyo açısından işler böyle değildi. Ve bu pandemiye özel bir durum değil yani radyonun dünya tarihine baktığımızda dünyadaki sosyolojik tarihe baktığımızda hep savaşlarda, kıtlıklarda, yoksullukta, depremde, pandemide. İlk dönülen medya aracı oldu. Çünkü bir, teknik olarak dışarıyla irtibatımız kesilmek durumunda kaldı. Çok sevmesek de, ter- çok tercih etmesek de başka bir izolasyon içinde yaşamaya başladı. Ve bu izolasyonu benim hayatımda kıran tek yer açık radyo. Çünkü başka türlü dışarıda olup bitenlilere ulaşma imkanı yoktu. İki, kendi estetik ve kültürel yapısını oluşturdu pandemi. Bu estetik ve kültürel yapının da tek aktarım yeri benim hayatımda açık radyo. Yani açık radyo olmasaydı ben nereden bilecektim ki Tuğçe Tuna, işte Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda, modern dansta, evlerde kurdukları işte bunun gibi platformlarla, ısrarla dansçıları geri kalmasın diye e, dans temrinlerini yaptığını ben nereden bilecektim? <gülüyor> e, Tatavla dışındaki toplulukların yapmış oldukları, Dönmüş oldukları radyo tiyatrosu formatlarından nasıl haberdar olacaktım? Aktivizm hayatımızda son derece mühim, önemli, gerekli ve aciliyet kesmeden bir şey, iklim krizi ile ilgili. E artık sokağa çıkamıyoruz ve pandemi var. E, pandemi varken. Ekolojik yıkım sona meğerdi, ermedi. E, o zaman bununla ilgili bir nasıl olur da dijital platformda eylem alanı oluşturabilirim ve ne yapabilirim? O, bunu yine açık radyo sağlamaya başladı. Bunun en büyük ayağı, bu, bunu da büyük bir özenle söylemek isterim ki, küresel iklim kriziyle ilgili ve senin programında çok kez konu ve mesele ettiğin e, şeyden bahsediyorum. Veganların bir araya gelişi, örgütlenme biçimleri ve birbirleriyle kurulmuş oldukları iletişim. En büyük iletişim var açık radyo'ydu burada. Dolayısıyla pandemiyi savunmuyor olmakla beraber, tabii ki savunmuyor olmakla beraber pandemi bu anlamda radyoya yaradı, radyoda dinleyicilerine yaradı. Bu büyük yalnızlığı fiziksel olduğu kadar ruhumuzdaki bu örselenme halini de radyo aracılığıyla büyük oranda atlatabildiğimizi düşünüyorum. Çalışma ortamına dönüp baktığımızda zaten teknik olarak artık ne yapıyorsak yapalım. Tiyatro bile yapıyorsak pandemi sürecinde evimizden yapmanın yollarını bulduğumuz için e, radyomuz hep açıktı bu dönemde ve ne yapıyorsak yapalım radyomuz bir yanda tınlamaya, sadasını sürdürmeye devam ediyordu. Bu daha da derin bir ilişki yakalamamızı sağlamış oldu. Çünkü öbür türlü evimizden sabah sekizde çıkıp akşam altıda döndüğümüzde günlük dışarıdaki hayatın el verdiği koşullarla radyo ile ilişkimizi sürdürebiliyorduk. Yani patronumuz izin verdiği oranda iş yoğunluğumuz müsaade ettiği oranda, yapmış olduğumuz iş yoğunluğuna baktığımızda bu iş yoğunluğu müsaade ettiği oranda ama bu eve taşındığı anda daha çok dinleniyor. İkinci yerden baktığımda bunu hem olumlu hem olumsuz taraftan değerlendirebilirim. O da Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz. Bir kere öncesinde biz bayağı bir beyin fırtınası koparıyoruz. Zaman zaman senin de katıldığın programcılarımıza da danıştığımız beyin fırtınasına girişiyoruz. Bunlarda başlarda ben hep çok ürktüm. Çünkü ben direkt teması seviyorum dinleyicilerle birlikte. Yani bu buradan e, anons yapmak, diğer taraftan telefonu görmek, o telefonun çaldığını görmek, bilgisayarda hatların da olduğunu görmek başka bir interaktivite getiriyordu. Ben dedim ki bu interaktif olmadan yapamayız. Yapmayalım. Dediler ki saçmalama tabii ki yapmak durumundayız. Dedim ki bari ben çıkayım evden, radyoya gideyim, stüdyoya, stüdyodan yapayım. Nasıl yapacaksınız? Teknisyen gelmeyecek diyor oraya. Ben bilgisayarımla gideyim radyoya o zaman... Evden yaptım, radyodan yapayım diye saçma öneriler getirmeye çalıştım. Tabii ki aklı selim insanlar olduğu için reddettiler bu önerileri. Ben biraz korka korka Ömer Bey'le birlikte yayına başladık. Yayına başladığımız anda şunu anladık. Korkmamızı gerektiren hiçbir şey yokmuş. Neredeyse oluk oluk destek yağdı Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi hı hı. özel yayında. Ama tabii ki bir şey eksikti. Bir tat sasıydı orada. Destek geliyor olmasına rağmen. O da o interaktivitenin tadı. O hiçbir şey değişmeyecek bir şey. Umarım e, bu yıl alınan çeşitli önlemlerle birlikte artık stüdyonun içine dalacağız ve stüdyonun içerisinde bunu yapabileceğiz. E, Z kuşağının radyoyla ile iletişimine geldiğimiz...
1: Eğer ee, aslan istersen özür dilerim sözünü kestiğim için ama e, bir müzik arası verelim Z kuşağına öyle geçelim. Ne dersin?
0: Tamam, ben programcı olduğum için sazı elime verdiğinde ben böyle devam edeceğim yoksa. (gülüyor) Şimdi alayım sazı elinden.
1: Laço Tayfa'nın yeni bir şeyini keşfettim. Hicaz Dolap, Radi Donkov'da bas cover yapmış. Hoşuma gitti, onu dinleyelim. Sonra Z kuşağına geçeriz. Tamam, harika. Laço Tayfa'dan Hicaz Dolap dinledik. Bas cover'ı da Radi Donkov yapmıştı. Erastan Sağlam'la birlikteyiz bugün. İlk kısımda... Hem biraz e, Eraslan neler yapıyor, bu kadar koşuşturmasının içerisinde neler var onları öğrendik. Güzel, ben hakikaten e, Erastan'da her zaman gurur duyduğum için bir de e, kendi programımda da bunu söyleme fırsatı buldum. Şimdi dinleyici destek projesini ve senin dahilini konuştuk. Fakat e, pandeminin nasıl etkilediğini de anlattık. Benim Kişisel merakım. Çünkü Z kuşağını ben görmedim Türkiye'de. Benim Sen bana Z kuşağını Belçika'da sorarsan, Almanya'da evet. sorarsan, Hollanda'da sorarsan cevap veririm ama Türkiye'de cevap veremem. Onu senden alalım. Açık radyo ile ilişkisi bağlamında. Çünkü 25 yıllık bir programdan bahsediyoruz ve bahsettiğimiz, şimdi konuşacağımız Z kuşağı o zaman yaşamıyordu kurulduğunda. Dolayısıyla e, şimdiki yeni nesil Z kuşağı neyse adı. Bu içerik, radyonun içeriği sürekli kendini taze tutsa da, hani biraz önce dedin ya, yeter ki faşizmi övüyor olmasın, insan haklarına aykırı şeyler olmasın, her programı açık olan, tüm seslere, titreşimlere açık olan radyonun, bu Z kuşağına ne kadar açık olduğunu merak ediyorum. Ya da ben, Z kuşağının açık radyo ne kadar açık olduğunu merak ediyorum.
0: Sana şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla, Z kuşağı radyoyu ele geçirmiş vaziyette. Bunu o da, derece. evet, büyük bir mutlulukla söylüyorum. İşte bu pazar günü benim, Oğlumun programı başlayacak, daha ötesi yok. 10 yaşında şu anda tabii ki <gülüyor> ee, edebiyatla ilgili, çocuk ile ilgili bir program yapıyorlar. Ha, harika. Hangi gün, evet. ne
1: zaman? Pazar günleri.
0: Bir, bir dolap kitabın yerine geçen program. Pazar günleri yayınlayacak tamam. olan program. Ben daha fazla Aynen. propagandasını yapmayayım. Ayıp olur çünkü. Aile için. <gülüyor> Yapalım. Yok. Söylemek istediğim şey şu. Ele geçirdi müzik kuşağı. Bunu da büyük bir mutlulukla söylüyorum. Çünkü programcılarına dönüp baktığınızda, dinleyicilerine dönüp baktığınızda, özellikle müzik kuşağına baktığımızda, yani akşam 8 sonrası yapılan müzik kuşağına, seçilen parçalara, çalınan parçalara dönüp baktığımızda muazzam bir gençleşme var. Ve bu öyle bir dinamo oluşturuyor ki radyoda, Bizim gibi moruklar da onlardan parça aralık çalmaya başlıyoruz. Çünkü onlar bize ilerdiler bu anlamda. Ve müzikalite anlamda da estetik anlamda da ilerdiler. Bu anlamda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta zaman zaman Ben de işte destek projesinin dışında arara sevgili Didem'le ya şöyle bir şey mi yapsam, şöyle bir şey mi okusam dediğimde şunu sorguluyorum her seferinde kendi kelime. Geri kafalı bir öneride mi bulunuyorum acaba? Önceden böyle bir şey yoktu ki biz işte radyocuyduk. Ah onu yaparız, bunu yaparız hep birlikte de hakikaten de yapıyorduk ama bir dakika. Hayat hep öyle akmıyor, hayat başka bir dinazim, dinamizmle akıyor ve bu dinamizm hiç de kötü değil. Yani yeni kuşak, gelen yeni kuşak bir kere çok geniş bir perspektifle bakıyor mesela. Bizim e, zaman zaman kendi yüksek sanasal ve kültürel hassasiyetlerimizle kapalı kaldığımız ve onları zaman zaman biricik değer, biricik nitelik addettiğimiz yerlerde karşımıza öyle bir şeyle geliyorlar ki, bir dakika bu benim biricim, sadece benim biriciymiş aslında. Bu toplumsal biricik falan değilmiş. O zaman biraz daha geniş bak, Ey Eraslan diye veriyorum. Bu tabii ki sadece radyoya has bir şey değil. Yani İstanbul'dan genel olarak baktığımda, İstanbul'a baktığımda, İstanbul'da yapılan bağımsız tiyatrolara baktığımda, müziğe baktığımda, edebiyat anlayışına, İstanbul'daki sergilere baktığımda bir gençleşme var. Bu gençleşme kendi içerisinde özgürce deneyimleme hakkı veriyor onlara. Yani onlarda bizim korkularımız yok. Radyo programcılığı açısından da çok net bir şekilde bunu dile getirebiliyorlar. Burada kimi zaman yaptıkları şeyin derinliği bizim yüksek derinliğimizin altında kalıyor gibi hissedebiliyor olabiliriz. Ama burada şuna kendimce uyanmam gerekiyor ki muazzam bir özgünlük, yaratıcılık ve de en önemlisi benim için en en önemlisi yaptıklarında bir sahicilik, ve gerçeklik var.
1: Diye Peki şimdi e, burada söylediğin şey bana birazcık e, şu çelişkiyi e, atlatmamda yardımcı olur musun? Şöyle düşünüyorum. Şimdi e, yeni kuşaktan bahsettiğin zaman hadi onu 20 seneye m, aşağı yukarı adapte edersek o da son 20 yılki, yılki idare e, ve hükümeti de düşünürsek e, özgürlük, yaratıcılık, ee, söylediğin kavramlar sanki 20 yıldır Türkiye'de şimdiye kadar olmuş, olabilmiş, en açık e, perspektifli onları destekleyen bir hükümet varmış gibi hissettiriyor. Ee, genel Hı-hı. kanı o ki öyle değil gibi e, itiraz eden çok var. Hayır ona katılmayan Hı-hı. çok insan var aslında. E, daha da baskıcı bir duruma geldiğini gösteriyor. Şimdi Hı-hı. Z kuşağı dediğimiz yeni e, jenerasyonu sen... Türkiye'nin iç dinamiklerinden değil de dünyadaki dinamiklerden etkilendiğini mi söylemek istiyorsun? Çünkü aksi benim e, daha çelişkili kalan şeylerim oluyor, sorularım oluyor.
0: Kuşkusuz. Kuşkusuz bundan bahsediyorum. Tabii ki Z kuşağı bu konuda yalnız değil. Bilgiye, kültüre ve olan bitene erişim öyle bir hayatımıza girdi ki işte şu anda senle ben program yapabiliyoruz. Dolayısıyla Z kuşağı dediğimiz artık bununla yetinmiyor. Burada ona sunulanla yetinmiyor. Ama bak orada bir şey var diyor. Orada bir şey yapılmış diyor. Onu yapan insanlar dört kulaklı, dört gözlü, dört kolu insanlar değil. Benim Hı-hı. gibi iki gözlü, iki kulaklı, iki kollu insanlar ben de yapabilirim diyor. Hı-hı. Bunun için benim hakkımı alamazsın, hakkımı gasp edemezsin diyor. Ha sen hakkımı gasp edersen ben başka bir yerden yürürüm ve o hakkı senden alırım. Yani iki dinamiği var. Bence iki din- dinamiği dinamiği var. Kulaklık etmeyim. Çok da benim alanım olmayan bir yerden yürüyorum şu anda. Belki Ahmet İnsel bütün bunlara çok daha iyi cevaplar verirdi. Ee, birinci dinamiği bunun dünya ile Z kuşağının entegrasyonu takip ediyor olması ve İkinci dinamikte bunlara geçit vermeyen bir idari yapıyla karşı karşıya kalınması. Bu ikisinin Hı-hı. çelişkisi böyle bir patlama ve böyle bir ım, yeni akım ortaya çıkarıyor diye düşünüyorum. Hı-hı. O zaman ana, şimdi daha iyi anlıyorum yani evet. her iki dinamiği
1: oradaki gerilimden aslında e, evet, atıcılığın çıkması. Bu e, da çok olumlu yani, bir şey. Çok yani çok
0: özür dilerim şunu Hı-hı. söylüyor buradaki Lütfen. tırnak içinde çocuk. Benim de hakkım var. Bu Hı-hı. benim de Ben bunu yapabilirim. Ben insanım. Ben bu dünya üstünde yaşıyorum. Onun hakkı varsa yapabiliyorsa benim de hakkım var. Hı-hı. Ya sen bunun izni vereceksin ya da ben bunun bir yolunu bulacağım. E bu da hiç yabana atlas bir şey değil. Yani. Şimdi Sara ondan bir
1: lullaby of Berlin dinleyelim. Aa bayılırım.
0: Ee, ondan sonra
1: e, sana teknik bir iki tane sorum olacak. Sarah Vaughan'dan Lullaby of Birdland'ı dinledik. Eras'tan sağlamla birlikteyiz. Şimdi dedim ya sana bir iki teknik soru soracağım. Şimdi evet. benim işim biliyorsun ki hem müzik hem psikoloji ama e, özelinde e, nöro müzikoloji yani sesin, e, müziğin, titreşimin genel olarak her türlü hava moleküllerini harekete geçiren inputların bizim beynimiz tarafından nasıl proses edildiği ve de bunu psikolojimize nasıl bir fark yarattığı. Dolayısıyla o kadar geniş bir alan ki işte homo sapienslerin gök gürültüsünden korkarak neler yapabileceğini de bize e, speküle etmeyi sağlıyor. Bir filmde kullanılan müziğin istenilen duygunun tam zıttını yaratarak seyirci de başka bir duyguyu nasıl e, üretebilir? Onları da kapsıyor. Kapsıyor da kapsıyor. Dolayısıyla sesi ve psikolojiyi ilgilendiren e, her şey bizim alanımız. Fakat sesi ve psikolojiyi ilgilendiren alanlardan bir tanesi de senin alanın. Yani e, evet. tiyatro ki onu e, radyoda kullanıyorsun. Fakat benim soracağım teknik e, sorulardan bir tanesi şu. Ben evet sayının çokluğu ve yılların uzunluğu nedeniyle artık kendimi profesyonel bir radyocu ad Sonuçta 20 küsür yıldır radyoculuk ya da en azından bir program yapıyorum. Fakat ben ne bir düzgün Türkçe'ye sahibim ne de e, diksiyonu düzgün bir kişiyim. Dolayısıyla benim programımı takip edenlerin e, biraz yorulması normaldir. Fakat sen görüntü olmaksızın ki radyonun benim en sevdiğim tarafı o görüntüyü içermemesi, sen oyunculuktan, hem de kendi tabii ki oyuncu olmasaydın da belki bir sürü e, içsel duygularında e, çok iyiydik. Ben, en azından ben çok seviyorum ve senin de sesinin ve tonlamalarının, diksiyonunun çok sevildiğini de biliyorum. Ekşi sözlüğe kadar ulaşmış bir durum bu. Şimdi sa- sana soracağım teknik soru şu. Oyunculuktan farklı olarak görüntü olmadığı için... Bir radyo programcısının ya da muhtemel bilmediği, din, kimin dinleyip dinlemediğini dahi bilmediği seyirciye ulaşırken, izleyiciye ulaşırken sonuçta bir sesimizi kullanıyoruz ama bir sesimizi kullanıyoruz tırnak içinde ama sen sesini e, kelimenin her anlamıyla kullanıyorsun. Dolayısıyla e, ulaşmada bir e, enformasyonun, bir bilginin karşı tarafa ulaşmasında, görüntü olmadığında, görüntüden farklı olarak çünkü sahnede de Neler yapıyorsun? Fakat sahnede seni aynı zamanda görüyorlar. Tiyatro sahnesi başka. Aynı zamanda televizyon ya da filmlerde ise bu sefer kamera seni çok yaklaştırdığı için belki görüntün değişiyor, oyunun değişiyor vesaire. Bütün bu perspektiften sesi, enformasyonu iletme aracı olarak, profesyonelce kullanan biri olarak radyoculukta bunun önemini nereye
0: oturtursun? Şöyle, sesi hiç düşünmemeye ve sesi hiç kullanmamaya oturturun. Ters hmm. bir şey söylediğimin farkındayım. Ee, bu aslında günümüzün oyunculuk anlayışında da çok geçerli. Benim de derslerde <gülüyor> olabildiğince üstünde durduğum. Çünkü mesleğin başlarında bütün az deneyimli oyuncular gibi benim de içine düştüğüm tuzaktı bu. Yani <gülüyor> eğer siz sahne üstünde ya da radyoda mikrofonun arkasında sesinizi çok severseniz, diksiyonunuzu çok severseniz Tonlamalarınızı çok severseniz bir büyük gerçekliği kaçırmış olursunuz. <gülüyor> Ve dinleyici bunu yutmaz. Seyirci bunu yutmaz. <gülüyor> Burada özellikle açık radyo özelinde baktığımda, sonra farklı bir örnekte vereceğim. Bunun hiçbir önemi yok. R'leri söyleyip söyleyemiyor olmanız, Se'lerinizin tıslayıp tıslamamasının, sesinizin nodüllü olup olmamasının, sesinizin çok ince olmasının ya da sesinizin çok kalın olmasının hiçbir önemi yok. Bunu Asla ve kat'a düşünmemek gerek. Düşünmek gereken tek şey şu. Örneğin benim mikrofonun arkasından söylemek istediğim cümle şu. Ben bu akşam sinemaya gideceğim, benimle gelir misin? Diyelim ki bu. Eğer ben bunu teknik bir yerden kodluyorsam, ben bu akşam sinemaya gideceğim, benimle gelir misin? Yaptığımda bu, o eskilerin, benim hocalarımın, Cüneyt Gökçel'in, muhayyile dediği şey hiçbir zaman ayağa kalkmaz. O yatar uyur. Dinleyen de, izleyen de, Sadece bir entonasyon duymuş olur. Ama büyük bir sahicilikle, büyük bir içtenlikle ben bu akşam sinema gideceğim, gelir misin benimle dediğinde radyodan kalkar ve üsün başını düzeltmeye başlar. Çünkü sen o friendly denilen, dostani denilen eli radyodan uzatmış oluyorsun ya da sahneden uzatmış oluyorsun. Çünkü bu alanlar, bu kamusal alanlar sahnede, radyoda, mikrofonda. Bizim kendi sesimizi ve diksiyonumuzu faş edeceğimiz, pazarlayacağımız, teşhir edeceğimiz alanlar değil. Bizim aklen ve kalben bir içerik paylaştığımız alanlar. Dolayısıyla öbürü bunun burada kendi PR'mızı yapmak olur ki çok ahlaki bir yerde görmüyorum bunu. Daha da dibe inelim. Biliyorsun ki bu işin kitabını yazan Stanislavski oyunculukla ilgili olarak. Stanislavski'nin kurduğu cümledir. Kendini... Rolün içinde sev, rolün içinde kendini sevme Aynı mantık tamamen. Ve radyoda hı hı. farklı bir şey yapamayız. O zaman içerik gider zaten. Ama siz bunu unutarak büyük bir konsantrasyonla, büyük bir hatta inançla radyodan bunları söylediğinizde <gülüyor> o zaman işte sizin sesiniz de güzel gelir, diksiyonunuz da güzel gelir, tonlamanız da güzel gelir. Çünkü siz bununla ilgilenmiyorsunuzdur. Hı hı. Bunu mutlaka korumak gerek. Umarım hata etmem. Kendimi övmek için söylemiyorum. Daha e, yayının başlarında e, açık derginin içerisinde zaman zaman bir tarif veriyordum ben. O gün benim hoşuma giden bir yemek tarifini bütün o sosyal, politik ve kültürel şeylerin içine bir yere veriyorum. Bir günde bir kurabiye tarifi verdim. Sonra evet kapatıyoruz dedim. Kapattım. Ertesi gün ya da birkaç gün sonra çok emin değilim bir mail geldiğinde içimizden. Eraslan Bey... Çok güzel yaptık, yedik kurabiye ama hala çok tatsız tutsuz bir şey oldu. <gülüyor> Baktım çünkü şeker koyun dememişim. Yani bu çok enteresan bir şeymiş. Ben şeker koyun demediğim için o da kurabiye şeker koymamış. Nasıl ikna <gülüyor> Bu kadar iknaız, karşılıklı olarak <gülüyor> iknaız birbirimize. Bunu çok seviyorum. Bu bana çok çoğaltıcı geliyor. Bu derin, yüzyılımızın yalnızlık probleminin üstesinden gelebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ve ben bunu çok seviyorum.
1: Ben aslında çok da güzel bir cevap verdin çünkü sesin Önemli niteliklerinden bir tanesi, bu insan sesi, enstrüman sesi, doğanın sesi fark etmez. Karşı tarafın tekrar dekode etmesi için, ne söylendiğini anlaması için oradaki savimiyeti önemsediğini görüyoruz. Bu primatlar arasında yapılan çalışmalarda da var. Ödülle mesela bir çeşit, mesela bonobo maymunlarına sanki bir tehlike varmış gibi Çığlık atması işte öğretiliyor falan. Tabi yalandan bir çığlık atacak ya da işte bir imdat görevi gören bir ses çıkaracak. Fakat orada amacı ödülü almak. Dolayısıyla aslında üç kağıt yapmış oluyor kelimenin doğru anlamıyla. Çünkü hani muzumu alayım ben fakat... Enteresan tarafı karşı taraf yok bu o, pek bir tehlikeli gibi gelmedi bana gibi bir yoruma yol açıyor ki bu e, primat düzeyinden bahsediyorum. Dolayısıyla sesin samimiyeti açık radyodun şöyle yani belki de bir sürü radyoda da vardır ama ben açık radyoyu biliyorum. Şöyle bir özelliği var programcılar o çıraklık dönemini atlattıktan sonra 10-15 programdan sonra aslında mesleki deformasyon yaşamıyorlar. Çünkü hiç birisi hemen hemen hiç kimse diksiyon dersi, doğru konuşma dersi almadığı için evet. e, o heyecanını ve de üstümüzden diyelim ben de onlardan birisiyim. Yani 25 yıldır yapıyor olabilirim ama ilk baştaki o tedirginlik atıldıktan sonra e, artık biz bizeyiz, baş başayız gibi hissediyorsun. Ondan sonra ben kendi konularımı anlatırken, o yüzden görüyorum çok samimi e, e-mailler geldiğine göre demek ki aslında sen şeyi anlattın burada. Yani o öğrendiğimiz işte şöyle diksiyon yapayım derken onun bizi teslim almasına izin evet. vermediğimiz zaman samimi kalıyoruz demek istiyorsun
0: anladım. Kuşkusuz ki bundan bahsediyorum ha. Bizler açık radyo programcıları olarak ne yapıyoruz? 10-15 program boyunca ya bunu böyle anlatmışım ama bak şuradan anlatırsam daha iyi ulaşacak bu dinleyene deyip öyle yollar arıyoruz. Hı hı. Yoksa şu yolu aramıyoruz ki bu da olabilir. Bu da yanlış değildir. Ben programa girmeden önce bir berber berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demişi on kez söyleyeyim ve programa gireyim gibi yollar aramıyoruz ki bu da yanlış değil. Ama bizim aradığımız yollar bu içeriği ben nereden yürürsem anlatabilirim. Bu 10-15 hmm. programda biz bunları demlemeye başlıyoruz. Ve sonuçta hmm. da o köprüyü zaten yakalamış oluyoruz.
1: Ben sana hani başta dedim ya kötü bir haberim var. 25 yıldır tanışıyoruz. <gülüyor> çok çok eskidik diye. İkinci kötü haberi şimdi vereyim. Program bitti.
0: Aaa çok feda <gülüyor>
1: Yani... Güzel oldu. Çok teşekkür ederim ama gene buluşuruz, konuşuruz. Konuşalım. Radyo programı yaparım. Ne zaman şimdi yeni dinleyici destek haftası ne zaman burayı?
0: Herhalde bu sefer işte bütün bu pandemiye karşı olan biten bütün önlemlerimizi yani belki de böyle ultraviyole ışıklarla vesaireyle bütün önlemlerimizi alarak çünkü derdimiz bunu yüz yüzeye çevirmek artık. Sanıyorum ki Mart'a hazır oluruz diye bir tahminim var.
1: Tamam ama şu son saniyelerde sen o repliği tekrar söylersen çünkü Mart'a kadar beklemek istemeyen olabilir istersen.
0: Aynen öyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını beklemenize gerek yok. Ya şu anda 0212 alan koduyla 343 40 40 numaralı telefonu arayarak ya da Açık Radyo.com.tr üstünden Destek Olu düğmesine tıklayarak her an desteğinizi yapabilirsiniz. Özel yayını bekleyebilirsiniz. Özel yayın şunun içindir. Hepimiz için aslında bir anlamda iman tazeleme. Yapacağımız destekleri büyük bir konsantrasyonla oraya aktarma dönemi hepimiz için ki Açık Radyo'da gelen o desteği evet şu anki giderlerim ne kadarını bu destekle karşılayabilirim diye düşünsün diye ama unutmamalısınız ki bu sadece bunu beklemek değil bunun yıl boyu devam ettiğini yıl boyu yapabileceğimiz aynı zamanda bu sizin için de rahatlatıcı bir etkendir çünkü şu anda diyelim ki Mart ayında bunun için bir bütçeniz olmayabilir hiç beklemediğiniz bir yerden bir küçücük bir destek size ulaşmış olabilir ve siz o desteği artırabilirsiniz siz de o destekle başka bir yere destek olmak istiyor olabilirsiniz örneğin çocuğunuza Karne hediyesini bir Açık Radyo programıyla vermek istiyor olabilirsiniz. Adını da bize yazdığınızda Karne'yi aldığı gün burada Muzaffer'in programından biz çocuğun adını söylüyor olacağız. Desteğinizi eksik etmeyin. 0212 343 4040 ya da Açık destek olun.
1: Evet maşallah. Şimdi genelde Deniz e, programda yardımcım e, bu editi yaparken genelde hızlandırma ihtiyacı duyuyor yeni zihnin <gülüyor> hızlı akışına. Deniz deni duyuyorsun şimdi bunu yavaşlat lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Erastan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim e, Muzaffer, Katıldığın çok. için çok özlemişim. Çok iyi Ben de. Dinleyicilerimizle kaçın. paylaşmış olduk. E, bu programı Açık Radyo e, Spotify'a koyar tekrarını. Ben de kendi YouTube kanalıma koyarım. Bana ulaşmak için Muzaffer Cogluci cmail adresine yazabilirsiniz ya da ortağım denizatlam cmail adresine yazabilirsiniz. Her türlü sorularınızı haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.